0: Alô, alô, flutuante, aqui é o Zero, seu anfitrião, te trago as boas-vindas e tenho um pequeno disclaimer antes de tocar o episódio de hoje. Antes de qualquer coisa, vale lembrar que o Destino UFO é um programa exclusivo dos apoiadores e se hoje ele está saindo aqui no feed, é porque nós contamos com a ajuda de nossa equipe de comissários de bordo e batemos algumas metas na nossa campanha. Por esse motivo, um novo Destino UFO acaba de chegar lá para os apoiadores, ou seja, Afilandou e esse episódio aqui que estava lá exclusivo, agora é de todo mundo. Nesse caso, é, entenda que esse capítulo de hoje foi gravado há meses atrás, e como algumas coisas mudaram nesse meio tempo, é preciso passar aqui para dar esse recado. Se você está em dia, você já sabe, né? nós lançamos a loja flutuante cheia de camisas 100% na temática ufológica, e para brindar a chegada desse episódio de hoje, nós colocamos na arara uma camisa comemorativa da Serra da Beleza. Nessa estampa nós demos um jeito de colocar alguns ícones da casuística de lá. E se você é uma dessas pessoas que curte referências, você vai matar muita charada ali na camisa. Ó. Algumas óbvias, outras mais sutis. E vai ser muito bacana, inclusive, você olhar para essa camisa enquanto escuta esse episódio de hoje, que as coisas vão se encaixar de uma forma muito legal. Então dá um pause aqui rapidão. acessa aí lojaflutuante.com.br logo de cara você vai se topar com essas belas estampas penduradas no cabide flutuante. Agora sim, vem o detalhe que vale ouro. Hoje, só hoje no caso, de meio-dia de segunda-feira até meio-dia de terça, você tem um cupom com 10% de desconto na loja flutuante. E anota aí, o cupom é BELEZA10, anota esse cupom, coloca lá, vale pra loja toda, mas é claro que você vai querer levar a sua camisa da Serra da Beleza ou o seu moletom, caso você queira mesmo ir para lá fazer uma vigília e vale a pena ter um moletom, às vezes até dois. Então, voa lá, flutuante! Este é o Destino UFO, um programa exclusivo para os apoiadores do podcast Relatos Flutuantes. E a cada episódio, falaremos de um roteiro marcante da ufologia a fim de te ajudar a programar sua próxima viagem ou simplesmente matar sua curiosidade sobre um desses hotspots. No programa de hoje, desbravaremos um dos destinos mais procurados nos últimos anos para quem gosta de fazer vigília e se conectar com a natureza. E por isso temos hoje a presença de Edu Campos.
1: E já de pronto, eu te pergunto, Edu, em julho de 2021, para onde você foi? Olá pessoal, eu primeiro quero agradecer a cada um de vocês que está ouvindo esse material e também ao Rony, o Zero, que gentilmente me convidou. Muito obrigado. Quero dizer também que eu vou ser 100% franco, sem aumentar, viajar na maionese ou esconder alguma coisa. Tanto nos relatos dos ocorridos, quanto nas minhas observações, minhas análises dos ocorridos, ok? O lugar onde eu fui é a Serra da Beleza, que fica no distrito de Conservatória, que pertence ao município de Valença, no estado do Rio de Janeiro. Rio de
0: Janeiro, Valença, Conservatória, finalmente a tão falada Serra da Beleza. E,
1: então seja bem-vindo, Edu. E antes da gente partir para lá, fala um pouquinho sobre você para a gente. Bom, eu moro aqui na cidade de Porto Ferreira, no interior do estado de São Paulo, uma cidade de aproximadamente 60 mil habitantes, que fica na rodovia Anhanguera, entre Campinas e Ribeirão Preto. Aqui eu trabalho na produtora de vídeo que eu tenho, atendendo principalmente clientes empresariais né, de empresas, e também sou professor universitário de marketing e comunicação. Ufologia, sempre gostei, desde que nasci, acredito. É... A ligação com esse assunto já estava comigo quando eu vim para cá. <risos> o Arthur eu conheci quando eu vi uma matéria do History Channel sobre a Serra da Beleza. E aí já na vontade de ir para a Serra da Beleza, eu entrei em contato com ele. Achei o WhatsApp dele nas redes sociais dele e fiz contato com ele. Começamos uma conversa para fazer aí uma, uma viagem, um tour, onde ele ia nos guiar né, ali na Serra da Beleza e nessas conversas iniciais ali, ele já me falou dos relatos flutuantes que eu não conhecia, e aí eu passei a ouvir, e posso dizer, já ouvi todos, <risos> todos, é um prazer ouvir, a gente enquanto lava a louça vai ouvindo, enquanto vai fazendo outras coisas vai ouvindo, é muito bacana mesmo, aliás parabéns pelo trabalho de vocês aí no relatos flutuantes. Bom, realmente o Arthur ele é o ponto de conexão
0: da ufologia brasileira, eu acho que todo mundo em algum momento vai passar pelo, pelo tópico Arthur Neto, e a gente fica muito feliz de você ter chegado com o seu relato, com esse programa de hoje, eu já adianto para você que está ouvindo em casa, que o Edu, ele teve uma experiência muito bacana, impressionante na Serra da Beleza, junto do Arthur e mais algumas pessoas, ele vai contar aqui para frente, então Edu, vamos lá, vamos, vamos sair de casa, vamos pegar o carro, você que vem de São Paulo, eu queria que você contasse para mim um pouquinho é, como foi o planejamento, né? se você já foi algumas outras vezes para lá, se essa é a primeira vez que você foi. Conta pra gente como foi planejar essa viagem, essa incursão para a Serra da Beleza.
1: Foi a primeira vez que eu fui, mas certamente haverá outra, ou outras. Eu quase todo dia assisto vídeos de ufologia, realmente gosto muito do assunto. E há uns meses atrás, eu estava vendo um dos vídeos do Marco Antônio Petit, em que ele responde uma pergunta de um internauta, é, sobre qual local no Brasil que a gente vai, que é mais provável de ter um avistamento, e o Petit respondeu, Serra da Beleza, até então eu nunca tinha ouvido falar, aí depois, poucos meses depois, eu estava na casa da minha mãe assistindo um episódio do programa de carona com os OVNIs, transmitido pelo History Channel, e era justamente sobre a Serra da Beleza. Nessa mesma noite, meu pai, que mora em outra cidade, também estava assistindo o programa. E ao terminar de ver a reportagem, eu fiquei muito empolgado com aquilo. Mas me deu aquela vontade mesmo de ir para a Serra da Beleza. Mas não era aquela coisa assim, ah, um dia eu vou, quem sabe. Não, é pegar o carro e ir mesmo. Ainda esse ano, não pode demorar. Comentei isso com a minha mãe. No dia seguinte... Minha mãe falou, olha, o seu pai me ligou falando que ele tá com... A mesma coisa que eu, que eu senti. Ah, na hora já liguei para meu pai. Vamos, pai, vamos mesmo? Então vamos mesmo. Inclusive eu cheguei, peguei minha moto, que eu adoro andar de moto. Fui até a cidade do meu pai, que não é muito longe daqui, uns 90 quilômetros. Fui para fazer uma visita para ele e já para começar a falar da viagem também. né A gente já se planejou para ficar é, pelo menos três noites de vigília lá, que foi o que a gente fez. Agora, você perguntou sobre o planejamento da viagem, isso é muito legal essa pergunta, cara. Ó, a primeira coisa que eu levei em consideração foi a data. Porque o Petit, ele tem uma estatística que foi feita depois de mais de 600 vigílias que ele fez, onde os maiores avistamentos ocorrem nos períodos de lua nova e meses de inverno. Então, eu escolhi uma data que é, somasse isso, né? Que fosse no inverno e que pegasse lua nova. Segundo, muito importante a escolha das pessoas que iriam nessa viagem, né? Realmente a gente se restringiu a convidar pessoas que gostam do assunto, abertas a esse tipo de coisa, que respeitam esse assunto, né? Terceiro, é uma preparação dessas pessoas e de mim também. Então eu peguei é, alguns trechos de vídeos do Arthur, em que ele fala bastante sobre a Serra da Beleza, como se preparar e tal, né? E eu fiz um compilado, fiz uma edição de um vídeo de uns 10 minutos que juntava tudo isso aí, marquei uma reunião online com o pessoal, né, uma chamada de vídeo com todo mundo que ia na viagem, e fiz todo mundo assistir essas orientações aí que o Arthur passava e tal, primeiro para se preparar mesmo, né? E segundo para para entrar no clima, para já, sabe, deixar todo mundo ciente, inclusive principalmente, eu acho é pela questão do respeito, né? ao fenômeno, ao assunto, né, então isso fez toda a diferença, eu li o livro do Marco Antônio Petit chamado OVNIs na Serra da Beleza, um livro muito gostoso de ler, então eu fui para lá totalmente inteirado, né, esse livro ele, ele, ele foi escrito pelo Petit especificamente daquele local lá, né, uh, assisti a vídeos do Arthur em que ele fala do manual da vigília ufológica, o que levar, o que não levar, o que fazer, o que não fazer, né, Assisti vários vídeos no YouTube sobre a Serra da Beleza, para já me inteirar do lugar, sabe? As pessoas de lá, já, enfim, né? Essa preparação, como forma de preparação mesmo. E tem coisas que é importante você fazer aí na sua, no seu checklist para viagem. Por exemplo, é uma farmacinha básica, né? Alguns remedinhos básicos ali, porque a gente está em lugar diferente Então, o corpo ele pode sentir essa diferença de temperatura, de pressão, etc. Então, um remedinho assim para o básico, né? Dor de cabeça, dor de garganta, dor de estômago, né? Levar uma farmacinha básica aí. É, alimentos extras, porque por mais que você fique instalado numa pousada, como nós ficamos, às vezes durante o dia você sai para fazer um passeio, bate uma fominha, você tem alguma coisa ali para comer, né? Muita roupa de frio, galera. Eu sou um cara que não sente muito frio, mas... Teve uma noite lá que eu tava de duas meias, três calças, quatro blusas, gorro, cachecol e mesmo assim tava com frio. Então assim, é frio, leva roupa de frio mesmo. É buné para o passeio diurno binóculo, Comprei um binóculo bacana, profissional já, né? Pra poder ver melhor as coisas lá. É essencial levar uma cadeirinha pra você sentar, uma cadeira de praia ou alguma coisa parecida, porque você fica horas ali sentado fazendo vigília, né? Em pé vai judiar, então tem que sentar numa cadeirinha. Lanterna, porque onde a gente faz vigília lá é tudo escuro e tem que ser mesmo, mas às vezes você precisa da lanterna pra, pra pegar alguma coisa que tá no carro, enfim, né? É, e a gente levou também... Até um trabalho bacana que o Arthur faz lá, que eu vi ele fazer e engajei o nosso grupo aqui para fazer também. Nós levamos coisas para fazer doações lá para o pessoal do Quilombo, que tem ali próximo. Roupas, ração de cachorro, que tem bastante, precisa muito lá, alimentos. Basicamente é isso. Pô, que bacana, cara. Fala para mim um
0: pouquinho sobre o trajeto, o caminho, já que a gente saiu de casa e agora a gente está a caminho da Serra da Beleza, tudo planejado, fala para mim como é o caminho, como é o trajeto, e se é fácil de chegar, se eu pegar um carro e sair daqui hoje,
1: é, o que eu vou encontrar no caminho até a Serra da Beleza? Ela fica entre os distritos de Santa Isabel e Conservatória, que são distritos pertencentes ao município de Valença, no estado do Rio de Janeiro, eu parti aqui da minha cidade de Porto Ferreira, fui de carro, então eu peguei a rodovia Anhanguera, fui até Campinas, ali eu peguei a rodovia Dom Pedro, toquei o barco, fui embora até cair na Dutra. Chegando na Dutra, eu fui retão até chegar em Volta Redonda. Aliás, cuidado pessoal, a Dutra é uma pista meio perigosa, tem que ficar de olho mesmo, tá? O caminho que o GPS me deu não passava por Volta Redonda, mas o Arnaldo, proprietário da pousada onde eu fiquei, ele me deu essa dica. Ele falou: "Ó, não segue o GPS, porque ele vai te dar o caminho mais curto, mas é um caminho com muita estradinha sinuosa. Você vai até Volta Redonda, chegando lá você me liga." Foi o que eu fiz. Fui até Volta Redonda. Chegando em Volta Redonda, eu parei o carro ali num local, reprogramei o GPS para ir para a Serra da Beleza, mas aí já a partir de Volta Redonda, liguei pro Arnaldo, confirmei se era aquele caminho mesmo que o GPS estava me dando. Ele disse que sim, e aí eu toquei o barco até a Serra da Beleza. Levei mais ou menos nove horas nesse trajeto todo, fazendo aí três paradas para banheiro, descansar um pouquinho, abastecer o carro e tal. Não sei se tem ônibus para lá, não, não sei dar essa informação, porque eu fiz todo o trajeto de carro. Chegando lá na pousada onde nós ficamos instalados, quais foram os lugares que eu fui e o acesso para chegar lá? Bom, primeiro a própria pousada, que é maravilhosa, dali você já tem uma vista esplêndida da serra, né? Então, só que no caso você já está lá, você faz tudo a pé ali com muita facilidade. Segundo, os loca o local, na verdade, foi um só, onde a gente fez as três vigílias, que é o platô. O platô, ele fica dentro da, da fazenda ali onde nós ficamos instalados, a beleza da serra. Mas ele fica a uns, acredito que uns 500, 600 metros, da pousada em si, mas ainda dentro da fazenda. Dá pra ir a pé? Dá, mas eu acho que é melhor ir de carro, porque é uma estradinha de terra, tem subida, é, tem uma porteirazinha ali que ao abrir você tem que fechar, porque senão é, as vacas que estão por ali passam e vão ali onde estão os hóspedes da pousada, né? E a gente vai fazer as vigílias à noite, então é legal você ter não só uma lanterna, mas um farol de carro mesmo aí, acho que é melhor de carro mesmo, tá? E até porque também quando você chega no platô para fazer vigília, é legal você estar com o seu carro, porque ali dentro do carro você já deixa algumas coisas que você vai talvez precisar durante a vigília, né? é Uma blusa extra, um binóculo que talvez não fique pendurado com você o tempo todo no pescoço para não cansar, então você deixa um pouco no carro, uma garrafinha d'água, coisa assim. Fomos também no Mirante, que aí já é fora da fazenda, fica, salvo me engano, acho que uns dois km da fazenda. Ali na estradinha até chegar na fazenda. Aí dá para ir a pé, mas 2 km, talvez seja mais rápido, mais prático ir de carro. Não fizemos vigília no Mirante, fizemos no platô, que penso que seja o melhor lugar. Mas fomos no Mirante também conhecer, visitar. E o Arthur fez um tour com a gente no Quilombo, aí tem que ir de carro mesmo, tá? E aí aconselho ir com o Arthur mesmo, porque, primeiro, ele conhece uh, o trajeto, o caminho para chegar lá e ele conhece as pessoas do quilombo, ele é muito próximo das pessoas do quilombo. Então, essa abertura das pessoas de receberem, contarem as histórias, etc.
0: É, como guia, ele realmente é um, um grande conhecedor da região. Inclusive, ele conta muita história sobre esse quilombo também, é, é muito bacana. Ter a oportunidade de ir na Serra da Beleza ao lado do Arthur deve ser uma outra experiência. Mas Edu, fala para mim então a... como foi a primeira vez que você foi. Quais foram as suas primeiras impressões do, do lugar em geral, do, do centro, da, da
1: comunidade e da pausada? Fala pra gente. Olha, eu acho que as primeiras impressões que eu tive do lugar <risos> já vieram até mim antes de eu chegar ao lugar porque eu já fui me abastecendo de bastante informações, sejam vídeos, seja o livro do Petit que eu li, então a gente já foi bastante empolgado com uma boa impressão do lugar. Mas chegando lá, você sente... Bom, primeiro, é um lugar muito bonito, faz jus ao nome, Serra da Beleza mesmo. Né? Agora a gente sente que é um lugar é, tranquilo, calmo. É engraçado assim, depois que a gente volta de lá eu estou com essa sensação ainda, é, dá uma saudade, não só das experiências ufológicas que aconteceram lá, mas mesmo que não tivesse acontecido nada, saudade do lugar, é um lugar muito gostoso, muito bacana, um lugar especial, de rica natureza, né? de rica beleza, e isso enche os corações né? de nós, seres humanos, né? é uma forma de se aproximar mais de quem criou tudo isso, né? do Criador, que muitos costumam chamar de Deus. Então, é, é maravilhoso. Só por isso já vale a pena ir. Com relação à receptividade das pessoas, eu acabei por não ir na, no, no distrito de conservatória. Até estava no nosso planejamento, mas nós acabamos por ficar mais ali na pousada e fazer uma visita no quilombo. A gente fazia vigília até altas horas da madrugada, 5-6 horas da manhã. Então, na parte da manhã ali, que podia ser usado para fazer uma visita, a gente tá, tinha que dormir, recuperar as energias, né? Então acabei por não ir no distrito de conservatória. Mas numa próxima vai entrar no roteiro. Agora, a receptividade do pessoal da pousada ali. Olha, a melhor possível. O Arnaldo, que é o proprietário, a família dele, muito gente boa. O Arnaldo é um cara muito solícito. É, por exemplo, eu não levei material para eu fazer o meu café, para tomar café durante a vigília lá, né? Que aquece, mantém acordado, levei tanta coisa falei, ah, não vou levar negócio de café, vai, faz vigília sem café mesmo, mas nem preciso, olha, nem, nem perguntei nada, o próprio Arnaldo já gentilmente partiu dele isso, ele já vinha, ó, oh, fiz uma garrafa de café pra vocês, sabe, com um copo com um adoçante açúcar, e eu olhei pra ele e falei assim, Arnaldo você leu meu pensamento, porque eu ia trazer as coisas pra saber que o café não trouxe, tava até um pouco frustrado de de fazer as vigílias sem café, olha aí que gentileza da sua parte, emprestou umas coisas para gente lá, atencioso demais, a funcionária dele também lá, a Nayara, guardou os nossos nomes, chamava a gente pelos nomes, oi Edu, oi Rafa, nossa, era uma coisa assim, é, uma receptividade muito legal mesmo do pessoal da pousada lá, muito bacana mesmo. Não tem dúvida. <risos> Posso falar, estive lá. Vocês vão se sentir muito, muito bem recepcionados pelo Arnaldo e pela equipe dele. Ah,
0: bacana. Você fez o contato com o dono da pousada, ele foi te dando os macetes. E o livro do Petit, ele, para quem gosta de ufologia no Brasil, se depara em algum momento com o Petit, com a pesquisa dele na região da Serra da Beleza, né? Mas, assim, é... me fala sobre o turismo da região lá. Você considera o turismo da Serra da Beleza, é um turismo
1: de fato ufológico? Bom, o motivo número um que me levou aí à Serra da Beleza foi realmente para ter, tentar ter algum avistamento né, dos fenômenos ufológicos, das luzes e coisas demais que acontecem lá. Esse foi o meu primeiro motivo, muito embora já fui psicologicamente meio preparado para também não ver nada, né? Mas o lugar em si... Também é um motivo que compõe a razão da gente ir para lá, porque é muito bonito. Então tá? assim, no mínimo você vai ter um, dias de, de, de relaxamento, de descanso, de, de bela vista, de bom tratamento, muito legal. No distrito de conservatória, como eu disse, eu acabei por não ir, muito embora eu acredito que os habitantes de lá, que salvo me engano são por volta de 4 ou 5 mil, ah, eles devem saber, porque a fama do lugar já vem de décadas, né? Tem livro escrito sobre isso, né? Acho pouco provável que eles não saibam, né? Devem saber, sim. Agora, lá o lugar onde eu fiquei, ali na, na pousada Beleza da Serra, do Arnaldo, é, é, é uma pousada, né? Então, de fim de semana, principalmente, vai bastante gente lá, né? E eu acredito que as pessoas da região ali vão muito na pousada também para curtir o que o Arnaldo oferece lá. Então tem almoço, som ao vivo no domingo, se não me engano, ou no sábado. É, tem alguns brinquedos para as crianças, pode dar uma volta de cavalo. Então eu acho que muita gente vai lá, vamos dizer, como um retiro. Né? Se retirar um pouco da loucura, entre aspas, aí do dia a dia e tal. Mas certamente muitas pessoas vão lá também para ter uma vivência ufológica, alguma coisa nesse sentido. Dá para dizer que lá é um local de turismo ufológico? Sim, com certeza, porque os relatos, os registros de aparições, de avistamentos, de coisas ligadas à parte ufológica, já vêm de muitas décadas né? e permanecem acontecendo lá ainda assim, porque tive é, relatos que chegaram até mim recentemente, 2021, de pessoas que viram coisas lá. E eu também sou testemunha disso. Porque das três noites de vigília que eu fiz, as três noites é, eu vi coisas se manifestarem lá. Então, lá é um hot spot, como dizem, né? um local com bastante incidência ufológica? Sim, é assim, sou testemunha disso. Muito embora, eu vou repetir aqui o que o Arthur disse num dos vídeos dele, não é porque você vai lá que você vai ver alguma coisa. Pode ser que você não veja, mas eu me considero até um privilegiado de tantos avistamentos que eu tive lá. Mas vale a pena, quem está procurando algo assim, a chance de, de, de ver alguma coisa, de experimentar alguma coisa é grande. Muito embora, eu preciso fazer uma colocação aqui. Eu acredito que quanto mais ligado, conectado com o um assunto você estiver, no quesito de se preparar, de respeitar o assunto, de já ir com essa cabeça é, procurando isso, mas respeitando isso e fazer como a gente fez lá, por exemplo, o que o Arthur chama de voto de silêncio, a gente fica todo mundo quietinho, olhando para o céu, porque a maioria das coisas se manifesta no céu, né? como dizia o general Shoa lá nas vigílias que ele fazia, né? É, se for ter conversas, conversas respeitosas ao fenômeno, enfim, criar uma conectividade com a coisa para que a coisa se manifeste.
0: Ah, bacana, isso é, isso é bem importante porque não é porque um destino é ufológico que ele tem que ser só observação e só aquela coisa focada, né? Tem que ser um descanso também, você tem que estar de bem com consigo e com um envolto de natureza. Eu acho que isso que você fala e que a gente vê em vídeo também, é um lugar que contempla tudo isso, né? Isso faz com que seja mais atrativo ainda. Mas fala para mim então, Edu, sobre roteiro. Vamos lá. Você foi junto com o Arthur, né? Ah, como que foi esse esse contato seu de fato com o Arthur? Fala para mim. Se vamos lá, se eu não for guiado, existe um roteiro já pré-definido para isso? Ou eu tenho que me preparar antes para poder me apro aproveitar melhor assim, esse roteiro
1: ufológico da Serra da Beleza? Eu acho que isso vale para toda viagem que a gente fizer para qualquer lugar. É bom sempre a gente se preparar, se abastecer de informações antes de ir para o lugar, para você melhor aproveitar o lugar, né? E foi o que eu procurei fazer bastante. Então, assim, ó, primeiro, ali na Serra da Beleza como um todo, sempre houveram casos de aparições, de luzes e afins. Então, só o fato de você estar lá e colocar atenção nessas coisas, fazer as suas vigílias. Já vale muito. Né? O, acho que o ponto alto da viagem realmente são as vigílias para tentar observar algum fenômeno, alguma manifestação ali. Fora isso, tem mais alguma coisa? Tem. No caso, eu contatei o Arthur, é, contratamos o serviço dele e ele ficou ali ciceroneando a gente, guiando a gente. Então, por exemplo, ele, ele nos levou até o, o, o Platô que é certamente o melhor lugar para fazer as vigílias. Ali ele orientou algumas coisas, contou várias histórias, foi abastecendo a gente de informação, tudo propicia para a gente entrar no clima e conhecer mais o assunto. Além disso, o Arthur também nos levou é, no Quilombo, São José, que tem próximo ali alguns quilômetros dali. É interessante pela parte histórico-cultural, porque é, ali foi tombado como patrimônio histórico, né? Ali hoje vivem descendentes dos antigos escravos e as pessoas que, que moram nesse quilombo elas avistam luzes passando por ali que elas chamam de mãe do ouro e elas contam isso pra gente então é legal porque você ouve isso direto dessas pessoas ali a experiência que elas tiveram, né? Mas foi o Arthur quem nos conduziu a esse lugar e a essas pessoas tem também o Jequitibá, que vale a pena, que é bacana, que ele tem aproximadamente 400 anos, 80 metros de altura, só por si só já é um passeio diferente, bonito, poucas vezes na vida eu creio que a gente tem a oportunidade de se deparar com uma árvore tão bonita dessa, né? E também uma história em volta dela, tentaram derrubar ela umas décadas atrás, os quilombolas ali não deixaram, então tem uma história de resistência ali por trás dela, os quilombolas acreditam que ela é a protetora do lugar ali também, né? E eh, essas histórias que vêm dos quilombolas, principalmente, né, que são os descendentes aí do, eh, dos escravos, que hoje vivem ali no, no, no quilombo São José, quando eles relatam essas aparições de luzes que trafegam de lá para cá, eles dizem que essas luzes saem e entram de volta numa pedra, que é chamada por eles de a pedra da mãe do ouro. A mãe do ouro seria a luz que trafega, como eles dizem. E a pedra da mãe do ouro é por onde ela entra e sai. Então o Arthur nos levou lá também para conhecer essa pedra. né? Tivemos oportunidade, inclusive, de tocar nela. É uma região que não tem só essa pedra da mãe do ouro. Tem outras pedras ali também intrigantes, bonitas. Você sente que é um local sabe, que parece que foi preparado para esses acontecimentos lá ali na região também tem o túnel do capoeirão e uma ponte antiga que foi construída lá, mas nós não fomos lá, porque como eu disse, a gente se, acabou se concentrando mais na parte das vigílias, que entrava a madrugada dentro, então a gente dormia até meio dia, uma hora para recompor, né? na parte da tarde acabava, é, ou a gente foi para o quilombo fazer esses passeios que eu falei, ou acabava ficando por ali na pousada para descansar um pouquinho também, então a gente não conseguiu ir nesses lugares, mas tem também o túnel do Capoeirão, onde tem também relatos de aparições e tal, e a ponte também que é bonita, assim, deu tô falando deu que eu vi em vídeos e fotos, mas eu não estive lá. Agora numa próxima, porque é legal também programar uma próxima, né, para você é, conseguir curtir outras coisas que você não conseguiu curtir de uma primeira vez.
0: É, eu tô vendo que uma vez só, uma ida à Serra da Beleza não dá para fazer tudo que tem para fazer, né, pelo que você tá falando aí. Mas vamos lá, vamos tentar colocar no papel aqui as melhores coisas para se fazer na Serra da Beleza. Então eu queria que você falasse para gente sobre aquelas pessoas, aquelas personalidades da cidade que tem história transbordando. Sabe, aquela situação em que você chega e a pessoa descobre que você foi lá para ver coisa de alienígena e elas te indicam uma pessoa ou um estabelecimento
1: em si que seja? Olha, eu acredito que uma boa parte... É porque assim, ó, é, ali, a Serra da Beleza é, é uma área muito grande, tem quilômetros e quilômetros de extensão, né? Então, o, o que, que você tem ali na Serra da Beleza são fazendas de pessoas que moram por ali. Fazendas relativamente meio distantes uma das outras, não é igual numa cidade que é uma casa colada na outra. Você tem uma fazenda aqui, depois de alguns quilômetros você tem outra fazenda ali e tal, né? E tem os distritos onde ali já é uma mini cidade, né? que é conservatório, tem uns 4, 5 mil habitantes, Santa Isabel, acredito que tem uns 2, 3 mil habitantes, mas nos distritos eu não fui. Agora, uma pessoa de referência para procurar, eu acho que é o Arthur mesmo, porque o Arthur ele é ufólogo há mais de 30 anos, o Arthur ele mora no Rio de Janeiro, mas ele tem uma propriedade, uma casa dele lá na Serra da Beleza, ele está sempre lá, então ele conhece muito bem lá, né? É, o Arnaldo, que é o proprietário da pousada onde a gente ficou, que cresceu lá e ele também é uma pessoa que tem, sabe, bastante história para contar, né? E, ele conheceu, por exemplo, o seu Natalino. O seu Natalino é uma pessoa que relata ter visto dois seres mesmo, uma nave pousada na frente dele, inclusive essa imagem ficou como capa do livro do Petit, né? O Arnaldo conheceu o seu Natalino, ouviu diretamente as histórias dele. O próprio Arnaldo já tem Relatos dele, experiências dele também que ele teve, né? Os quilombolas que moram ali, né, no Quilombo São José, você vai ouvir muitas histórias deles, né? O Arthur nos levou para ouvir as histórias deles. Mas eu acho que a, a referência maior, pelo menos que eu vejo, é, é o Arthur e o próprio Arnaldo, que é o dono da, 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 da propriedade lá.
0: Então, cara, é muito bom já ter essa, esse ponto de referência quando você vai para o lugar, né? Não que seja um, um guia turístico, mas. É a pessoa que vai te falar, né? a boa, você vai para lá para fazer vigília, entre em contato com o Arthur ou entre em contato com o Arnaldo da pousada, que já vai estar tá tudo basicamente de mãos dadas para você. Né? Então, Edu, agora sim, cara. eu quero saber o que, que você viu nesse dia que você foi. Eu já sei, você já me contou previamente aqui, resumidamente, como foi. A experiência foi bacana, todo mundo viu. E eu quero agora que você conte para o pessoal do Relatos Flutuantes o que, que vocês viram de fato nos dias que vocês ficaram na vigília, na Serra
1: da Beleza. É, se eu fosse contar tudo em detalhes e tal, ia levar bastante tempo, acredito. Então vou procurar resumir, mas sem extrair os pontos principais, ok? Nós fizemos lá três noites de vigília. Na primeira noite estávamos... Acho que em sete pessoas... Salvo me engano... E... Eu estava com, conversando com o Arthur ali... Uns 20 metros de distância do resto do pessoal... Mais ou menos... E aí eu avistei no céu... Mais ou menos uns 45 graus... Estava passando abaixo do Cruzeiro do Sul... assim, Uma luz diferente... Alaranjada... Amarelada não piscava como um avião, estava numa velocidade média, baixa, é, passando, evoluindo, passando meio que em linha reta, assim, era uma coisa, dif é difícil relatar, né? É, vocês tentam fazer imagem conforme eu vou falando, mas quem está ali na hora e vê, a, a parte sensorial aumenta muito, porque você junta outras coisas ali, quem está ali mesmo, né? E aquilo eu vi passando e tal, eu falei, puxa, aquilo ali tá estranho, não tá parecendo assim com nada que a gente conhece, né? Avião, drone, helicóptero, etc. E aí eu falei pro Arthur, ele olhou e ele falou, ó, oh, isso aí é quente, hein? Como quem diz, alguma coisa ufológica, né? Ficamos olhando, dali a pouco o grupinho que tava perto da gente ali também, opa, pessoal, tem alguma coisa ali e tal? E constatamos que estávamos vendo a mesma coisa, né? E passou devagar, né, meio alaranjado, uma coisa esquisita, diferente, né? Agora, uma pessoa que estava com a gente ali no grupo, nesse momento, foi tentar pegar um equipamento para filmar. Nessa hora, o negócio desapareceu. Corroborando aí com a teoria de que talvez eles não queiram ser registrados, né, filmados, fotografados. Mas a gente conseguiu ver esse objeto passando por cerca de um a dois minutos. Segunda experiência na mesma noite estávamos numa rodinha, em pé, conversando, relativamente próximos ali, um ao outro, né, uma rodinha mesmo, assim, e o Arthur estava conversando com a gente, contando casos, as coisas, e a gente estava olhando na direção dele, muito embora você está ali num escuro, né, não é totalmente breu, alguma coisinha você consegue enxergar, então a gente conseguia enxergar ali a silhueta das pessoas ali e tal, né, então a gente estava olhando para ele enquanto ele contava as coisas e aí de repente deu um clarão no céu é, nas nossas costas o único que viu o clarão mesmo foi o Arthur ele disse que era um objeto que subiu isso durou alguns poucos segundos dois, três quatro segundos, algo assim mas fora o Arthur que foi o único que viu o objeto o que todos nós outros vimos foi essa luz refletir em nós dava na, na roupa das pessoas, nas pessoas, você via realmente como se tivesse alguma coisa luminosa, é, a, tamanha luminosidade a ponto de, sabe, dela refletir na gente ali, né? Foi uma coisa realmente estranha. Consideramos a possibilidade de ter sido um bólido, né? Que é uma... É aquele clarão emitido quando passa uma estrela cadente, um meteorito, né? Mas teria que ser um bólido realmente assim forte, intenso, a ponto de, de, de dar o efeito que deu. Não sei se isso é possível. Terceiro avistamento, ainda na primeira noite de vigília, só eu e meu pai vimos. Todavia conversamos bastante a respeito e vimos a mesma coisa. Estávamos no platô, é, olhando de frente, olhando ali para a cadeia de montanhas que tem ali bem na frente, né? E apareceu uma luz, é, acredito que também, mais ou menos uns 45, 60 graus. É difícil precisar, né? Mais ou menos isso. Na diagonal, assim, né? Da nossa vista, bem na nossa frente. Era uma luz, salvo me engano, também de coloração um pouco amarelada. Ela era meio espessa. Era uma luz... Era uma coisa, sabe? Não era uma luz de de avião, era uma coisa espessa deixou um rastro e o que eu mais achei interessante ela subiu ela não foi nem reto e nem desceu ela subiu não subiu em 90 graus ela subiu, vamos imaginar aqui alguma coisa em torno de 20 graus mais ou menos, mas subiu e num ritmo consideravelmente lento, médio uma coisa que, que uma estrela cadente normalmente não faz muito menos subir e vou dizer já aqui uma impressão que eu tive. Assim que eu olhei aquele objeto, é difícil explicar, mas a sensação que eu tinha é de realmente estar olhando para um objeto não terrestre, uma coisa realmente extraterrestre. Quarto e mais interessante, na minha opinião, avistamento ainda na primeira noite de vigília. O Arthur propôs que a gente fizesse um voto de silêncio, como ele chama. Então todos nós que estávamos ali... Sete pessoas ficamos sentadinhos nas cadeiras, só eu que fiquei em pé encostado no carro, que minha cadeira tinha rasgado, quebrado, e a gente ficou ali, quietinho, silêncio absoluto, sem mexer em celular, sem falar nada, completamente quietos, silêncio. E olhando, observando o céu, né? depois de cinco a dez minutos aproximadamente, eu vi no céu bem, bem, bem alto, e a cerca de 90 graus, praticamente em cima das nossas cabeças, uma luz piscar. Essa luz, ela era branca, branca azulada, branca. E ela pare... quando ela piscava, ela parecia o brilho de uma estrela. Não com um brilho de Júpiter, por exemplo, que é bem brilhante em relação às estrelas, não mas também não um brilho fraquinho que você quase não vê, não. Um brilho normal de uma estrela. E ela piscava. Dava uma piscada rápida. Piscava piscava e sumia. Daí a pouco piscava de novo. Daí a pouco piscava de novo. E parada no mesmo lugar. Depois de seis ou sete piscadas, eu resolvi quebrar o silêncio até para que as pessoas pudessem ver também. Falei, pessoal, desculpa, vou quebrar o silêncio, mas eu estou observando alguma coisa aqui assim, assim. Aí o Arthur também estava observando, ele falou, você também está vendo? Já piscou umas seis vezes, falei, isso exatamente, é, o que impossibilita a, a, a questão do sugestionamento, pelo menos entre eu e o Arthur, porque antes de alguém falar qualquer coisa, já haviam duas pessoas, eu e o Arthur, que estávamos vendo a mesma coisa, né? aí apontamos para todos os outros, todos viram também a mesma coisa e nós ficamos ali avistando aquilo, por cerca de 20 a 30 minutos, pelo menos. E o comportamento era o mesmo. Piscava, não saía do lugar. Às vezes eu tinha a impressão, mas posso estar enganado, de que ela mudava um pouco de lugar, mas se mudava era pouca coisa. E aí eu resolvi tentar encontrar um padrão e encontrei. Eu falei, deixa, deixa eu marcar, eu estava com um relógio que tem um cronômetro, de precisão mesmo, né? e falei, vou marcar o tempo entre uma piscada e outra, 19 segundos, fiz esta medição por pelo menos 30 vezes e sempre 19 segundos entre uma piscada e outra, algumas vezes, vamos dizer aí uns 20% das vezes, piscava de 38 em 38 segundos, uma vez ou outra, 38 é o dobro de 19, então, ainda assim, mantendo um padrão, né? Agora, eu não sei se ela não piscava, se ela piscava fraco e eu não via. Eu acho que piscar fraco e eu não ver, eu descarto essa possibilidade, porque eu fiquei muito atento olhando, e as pessoas que estavam ali também. Eu acho que realmente tinha vezes que ela não piscava a cada 19 segundos. E às vezes ela piscava forte e às vezes fraco. Então, é, quando ela piscava, normalmente a gente falava... Ah lá, piscou, vocês viram? Todo mundo. Ah lá, não, eu vi, eu vi. Aí ela piscava de novo, às vezes mais forte. Ah lá, essa foi forte, vocês viram? "É, Todo mundo falava até meio que junto assim. Ah lá, piscou, essa foi forte, vocês viram? E aquilo ficou realmente uma coisa assim, intrigante, né? E ela não saía do lugar não, ficou lá um tempão. Ficou lá por aproximadamente 30 minutos isso aí foi o que mais me chamou a atenção é uma coisa meio sem explicação, porque assim eu trabalho com drones drone não voa tão alto assim e nem fica tanto tempo assim no ar e também não fica emitindo esse tipo de piscada avião, avião anda ele ficou parado por 30 minutos helicóptero, pô, o que, que um helicóptero ia estar tá fazendo ali parado por 30 minutos a gente não ouvia som nenhum também de helicóptero naquele silêncio da noite ele era pra ouvir, e outro um helicóptero não voa daquela altura também um satélite, bom, até onde a gente sabe, os satélites eles se movimentam, tanto que a gente vê eles passarem, né? E satélite, até onde eu sei, também não fica piscando luz, você vê uma luz contínua dele, né? Ainda consideramos a possibilidade de ser um satélite geoestacionário, que é aquele que acompanha o movimento da Terra, então ele dá a impressão para quem está ouvindo de que ele está parado. Mas eu consultei o Marco Antônio Petit sobre isso e ele me disse que. É, um satélite geoestacionário fica muito distante da Terra para conseguir cumprir com essa função dele e que não seria possível ver, muito menos emitindo é, piscar de luzes. Enfim, é, é um mistério. Isso aí realmente está me intrigando até hoje aqui. Esses foram os quatro avistamentos que nós tivemos já na primeira noite de vigília, o que sinceramente eu me considero um privilegiado, <risos> por na primeira noite já ver tanta coisa assim, né? na segunda e na terceira noite de vigília, nós observamos apenas o piscar de luz que eu acabei de relatar aqui, outras coisas não vimos no, na, no segundo e terceiro dia de vigília vimos também o piscar de luz mantendo o mesmo padrão tá? é, de horário, por volta de uma e meia da manhã, do tempo entre uma piscada e outra de altura, de coloração manteve-se o padrão Agora duas informações adicionais interessantes sobre esse piscar de luzes. Na última noite de vigília, é, a pedido do Arthur, eu fui tentar fazer um registro, filmar, fotografar. E quando eu saí da cadeira que eu estava sentado para ir buscar a câmera no carro, voltei, eu já não consegui mais encontrar aquela luz piscando que a gente já estava ali há um bom tempo vendo. Eu não sei se eu que não consegui mais encontrar ela ou se ela parou de piscar, de se comportar lá, o que ela estava fazendo, porque eu tive a intenção de, de, de registrar. E no domingo, que eu já não estava mais lá, mas o Arthur ainda estava, ele foi com um amigo dele, que também foi tentar fazer um registro, e quando ele foi tentar fazer o registro, também parou de piscar. É
0: impressionante esse relato seu. Eu repito aqui o que eu falei para você no, no privado, é esse relato com muitas testemunhas e essa luz que refletiu em vocês é uma coisa que pra gente que não viveu isso é bacana, imagina pra você que tava lá é, é muito legal, cara a vontade de conhecer esse lugar é, é, só, só aumenta, só cresce então, Edu, antes da gente partir pra próxima viagem eu queria que você me desse uma dica rápida me fala uma coisa que eu não devo fazer na Serra da Beleza e uma coisa que eu não posso deixar de fazer, Edu
1: bom, vamos lá, primeira coisa leva roupa de frio <risos> pelo menos se você for nos meses de inverno, ainda por cima não sei como que é no calor, lá que eu não fui mas nos meses de inverno, galera é, como diz o Arthur a friaca é forte, é um frio desafiador mesmo, tá, pra quem vai fazer vigília lá no platô à noite leva roupa de frio mas ó, aquilo que não se deve fazer, na minha opinião desrespeitar o fenômeno e você mesmo, o fenômeno no sentido de, de zombar, sabe? mesmo que você não acredite, pelo menos admitir a possibilidade de pode ser que exista, mas respeitar, e respeitar você também, por que, que eu digo isso? Porque na Serra da Beleza existem relatos de pessoas que tiveram contatos mais próximos com alguns fenômenos lá. Inclusive relatos de pessoas que viram seres, luzes perseguindo carros, é, naves. E isso pode causar um, um trauma. Você pode ter uma experiência que você vai tirar como resultado dali, dali alguma coisa assustadora, que poderá não ser muito legal. né? Eu, particularmente, é, eu prezo sempre por tentar ter uma experiência que seja prazerosa e não uma coisa que, que, que deixa uma marca em mim e que crie em mim depois até um bloqueio, sabe? Então, respeitar ser quando você estiver diante de alguma coisa ali, seja o que for, qualquer coisa, desde uma luzinha que apareceu até sabe lá o que, mas que o teu sentir te dizer para você encerrar a experiência por ali, encerre, é, siga sua intuição, siga seu sentir, respeite o seu limite porque poderá, talvez, se tornar uma experiência não prazerosa, assustadora, e aí não é legal. Agora, uma coisa que não deve deixar de ser feita para quem tem este objetivo ufológico de ter avistamentos, é fazer vigília, <risos> que foi o que a gente mais fez lá, né? E, de preferência, no platô, que é um local muito próprio para fazer vigília, aberto, é um ponto alto, é um ponto do qual você tem uma excelente visão ali de todo lugar. Ele fica dentro da propriedade do Arnaldo, então se você se instalar na propriedade do Arnaldo, o que eu recomendo, porque tem toda a estrutura para você lá, é, você não precisa pedir autorização pro Arnaldo, porque você já está dentro da propriedade dele. Muito embora, claro, ele vai, ele sabe que você vai fazer as vigílias, tal, né? Até gentilmente ele cedeu o café para gente lá e tal. É não deixar de fazer as vigílias, né? com um respeito, procurar fazer um silêncio em alguns momentos, né? Respeito, respeito é a marca, respeito a você, respeito ao fenômeno, respeito ao todo. é Não imaginaria diferente.
0: Acredito que um roteiro desse, a vigília, olhar para o céu, né, e esperar alguma coisa, num lugar que tem esse histórico positivo de de experiências, a vigília seja o ponto máximo. E aí, obviamente, o respeito tem que ser em primeiro lugar, né? Até porque a gente não vai estar sozinho. Acho que todo mundo vai querer fazer um silêncio, todo mundo vai querer respeitar que o seu espaço seja respeitado, né? No que condiz ali a ao momento introspectivo, né? Da, da vigília. Então, faz todo sentido isso. Agora, sim, Edu, depois disso tudo, já sabendo que essa foi a primeira vez sua, só confirma para mim, cara. Você vai querer voltar para lá? E vamos lá. Qual outro ponto ufológico
1: você pretende visitar um dia, cara? É, você acertou. É. Realmente existe essa forte intenção de retornar lá na Serra da Beleza e lá na pousada do Arnaldo, não puxando o saco dele, muito embora ele até mereça, vamos falar assim, porque ele é muito boa gente, o Arnaldo. Mas é porque a, a pousada do Arnaldo realmente oferece uma boa estrutura pra gente lá, né? e você está ali no local do, do melhor ponto de vigília realmente, né? Sim, quero voltar sim, inclusive todos nós que fomos já voltamos de lá, já com essa intenção, com esse pensamento de programar uma volta para lá, sim. Mesmo que a gente não veja nada, só pelo lugar em si é muito agradável, pessoal, é no mínimo um retiro, um lugar para você relaxar, sabe? Descansar a cabeça, vale muito a pena. Próximo destino... Não sei, <risos> acabei de voltar de lá, daqui a pouco a gente começa a pensar no próximo. Mas uma pessoa que eu conheci lá, um rapaz de juiz de fora, o Alessandro, ele me falou de Conceição do Ibitipoca, que um outro amigo meu aqui da minha cidade, o Richard, já tinha falado desse lugar por conta das belezas naturais que tem lá. E realmente fui pesquisar, tem muita mesmo. E o Alessandro também relatou que lá tem também uma certa quantidade de relatos, de avistamentos. Então, talvez seja lá. Mas vamos deliberar a respeito, vamos pensar. Com certeza, para algum lugar ou outro aí nós vamos, porque é muito gostoso viajar, ter essas experiências gostosas, de conhecer lugares naturais, com parte histórico, cultural, convidar pessoas que se harmonizem, que se afinizem com você e que tornem a sua viagem e a dessas pessoas também prazerosa, é uma das coisas muito gostosas que vale a pena na vida. Conceição
0: do Ibite Já está anotado aqui, Edu. Eu vou ficar de olho no seu Facebook e no seu Instagram assim que você pisar nesse destino UFO e eu vou te fazer o convite para gravar esse episódio. Eu tenho certeza que os nossos apoiadores e os nossos flutuantes que vão ouvir esse episódio no feed mais para frente vão adorar esse episódio de hoje e vão ficar aguardando ansiosamente também pelos seus próximos passos. Então agradeço enormemente o nome de todos eles e de todos os flutuantes. E eu evoco nesse momento o nosso chavão, que é Nós Somos Uma Nave. E eu peço que você, Edu, faça a mensagem final para o nosso ouvinte.
1: É, eu quero agradecer o convite que foi feito, porque me deu a oportunidade de relatar aquilo que a gente viu, vivenciou, no sentido também de, de corroborar para que as pessoas admitam outras possibilidades além daquelas já testadas e estabelecidas pela nossa ciência. Né? Que fenômenos como esses ocorrem? Ocorrem, basta fazer uma pesquisa aí no YouTube, no Google, nós vamos encontrar mais muita coisa no sentido ufológico, vamos assim dizer, né? E até uma questão de, de pensar um pouquinho, como diz um amigo meu, questão de pensar um pouquinho. A nossa própria ciência já admite a existência de dois trilhões de galáxias. Só a nossa tem cerca de 250 bilhões de estrelas, com pelo menos três planetas girando em torno de cada uma delas. É fazer as contas, o que é até difícil, né? São contas literalmente astronômicas, né? E a gente talvez comece a sentir um pouquinho da grandiosidade deste todo. O universo, creio eu, tá cheio de vida não é isso? penso que seja isso e sabe, já de algum tempo eu venho pensando nessa frase que já é uma marca aqui desse canal que é nós somos uma nave e ela faz um sentido porque uma nave ela carrega alguma coisa dentro dela para lá e para cá levando de uma origem até um destino. Nós também carregamos coisas dentro da gente, partindo de um ponto para chegar num outro ponto. Carregamos inclusive, penso eu, coisas muito bonitas dentro de nós, que aquele que nos criou, o criador, já nos deu de presente. Penso até que por tamanha bondade, ele tenha dado um pedaço dele mesmo para cada um de nós. e Nós carregamos isso dentro da gente. É uma questão de deixar isso aflorar. Então, nós somos uma nave.
0: E aí, também ficou na vontade de conhecer a Serra da Beleza? Comenta lá no nosso grupo. Aliás, aproveita e fala com a gente sobre sua viagem, se você já fez ou se pretende fazer uma UFO Trip dessa, e bora gravar um episódio conosco. Claro, se você está ouvindo esse episódio e ainda não é um de nossos apoiadores, vem com a gente através do apoia.se barra por apenas R$ 5,00 por mês você tem acesso a conteúdos exclusivos e programas lançados com muita antecedência. Aliás, hoje mesmo já temos um novo episódio de Destino UF lá te esperando. Então, bora pra nave!